0: דין ודברים על חוק ערכים ודמוקרטיה ומה שביניהם עם משה נגבי. שלום לכם, דין ודברים, מגזין רשת ב' לחוק ערכים ודמוקרטיה. כאן משה נגבי ואילנה השכל, העורך התיאורית ברקאי, טכנאי השידור קובי אזולאי. התוכנית הוקלטה לפני כניסת השבת. בג"ץ קבע השבוע פה אחד שאין כלל צורך ברישיון לקיום ההפגנות במוצאי שבת בפתח תקווה נגד הסחבת בחקירות ראש הממשלה. מיד נדבר כאן על השלכות שיהיו לתקדים הזה על חופש הביטוי והמחאה בישראל וגם על גורל תיקי החקירות עצמם. במלאת יובל לסיפוח מזרח ירושלים התפרסם במכון ירושלים למחקרי מדיניות הספר תושבים לא אזרחים על הפלסטינים בעיר. באולפננו המומחית לדין בינלאומי, פרופסור יעל רונן, מהמרכז האקדמי שערי מדע ומשפט, שכתבה את הפרק על מעמדם המשפטי של ערביי מזרח ירושלים. אנו מארחים את עורך הדין אבו קזנה, ראש היחידה החדשה לתיאום המאבק בגזענות במשרד המשפטים, ונשוחח איתו על פעילות היחידה בכלל ועל מאבקה בסממני גזענות, בפרסומי הממשלה עצמה ובמערכת החינוך. איתנו גם המומחית לדיני עבודה, עורכת הדין בטי מצר לוי, שתסביר אילו זכויות, אם בכלל, יש אצלנו לעובדים עצמאיים פרילנסרים כלפי הנהנים משירותיהם, ואם יש לנו מה ללמוד בנושא הזה ממדינות אה, אחרות. אך נפתח כאמור בהשלכות העקרוניות של פסיקת בג"ץ, שהכירה בזכות של המפגינים בפתח תקווה למחות על תפקוד היועץ המשפטי ללא רישיון, משה.
1: כן, האמת היא לאנשים... מסתכלים על זה מהזווית המשפטית הטהורה בלבד אין חידוש גדול, אולי בכלל אין חידוש בתקדים הזה של בגץ uh, השבוע אני רוצה להזכיר, נדמה לי שכבר הזכרנו את זה בעבר שכבר כאשר הנשיאה הפורשת של בית המשפט העליון מרים נאור הייתה עדיין שופטת שלום צעירה בירושלים, כלומר לפני שנות דור ויותר היא נתנה פסק דין שבו היא אמרה שלצורך משמרת מחאה שלא נואמים בניומים נאומים פוליטיים או מדיניים ושאין בה מצעד או הליכה שלצורך משמרת מחאה אין צורך בכלל ברישיון מהמשטרה זמן קצר לאחר מכן בג"ץ נתן את פסק הדין המפורסם ביותר שלו אולי בתחום חופש ההפגנה זה היה פסק דין שעסק בבקשה של חבריו של אמין גרינצוויג זיכרונו לברכה אותו מפגין משלום עכשיו שנרצח בהפגנה של שלום עכשיו בעקבות טבח סברה ושתילה במלחמת לבנון הראשונה לפני 35 שנה כמעט בדיוק חבריו ביקשו לחזור ולהפגין באותו מסלול שבו התנהלה ההפגנה שבו הוא נרצח המשטרה לאור מה שקרה באותה הפגנה לאור הרצח סירבה לתת רישיון ואז בית המשפט העליון בעצם שופט אהרן ברק אז, אמר את מה שנאמר השבוע בבגץ של ההפגנות בפתח תקווה. הוא אמר קודם כל שלמשטרה, התפקיד שלה זה לא רק לשמור על החוק והסדר והביטחון, אלא גם לשמור על הדמוקרטיה בישראל. ולכן היא צריכה לראות את זה כחלק מתפקידה, לאפשר הפגנות. ב. שמאחר שזכות ההפגנה היא הסתעפות, והסתעפות מאוד חשובה. של חופש הביטוי, אז כמו בכל נושא של חופש ביטוי, ואנחנו מכירים את זה כמובן עוד מבג"ץ קול העם המפורסם, מותר לפגוע בחופש הביטוי ובחופש ההפגנה רק אם יש ודאות קרובה, כלומר הסתברות גבוהה ביותר לפגיעה בחיי אדם ולפגיעה בשלום הציבור. ובג"ץ הדגיש, ועוד פעם זה מאוד רלוונטי כמובן גם עכשיו בפתח תקווה, שאתה לא יכול להגיד ודאות קרובה בלי שקודם גייסת את כל המשאבים שיש לך כמשטרה כדי למנוע את הסכנה הביטחונית. כלומר, בעצם מה שבג"ץ אמר, קודם כל המשטרה חייבת לגייס את כל המשאבים שלה כדי להגן על זכות ההפגנה, רק אם לאחר מכן, לאחר שגייסה את כל המשאבים, היא אומרת אני לא יכולה להגן על המפגינים, רק אז מותר לה להגביל או למנוע את זכות ההפגנה. ועוד עיקרון, מאוד בסיסי שנקבע כבר אז, כמו שאמרתי, לפני 35 שנה, ובג"ץ אז חייב את המשטרה לאפשר לחברים של אמיל גרינצוויג, זיכרונו לברכה, לחזור ולצעוד באותו מסלול ממרכז ירושלים לקריית אה, משרדי הממשלה אה, בירושלים. בג"ץ אמר, לגבי העניין הזה של הפרעה לתנועה, הפרעה לתושבים, הפרעה לשכנים, בג"ץ אמר, צריך לזכור, החובות נועדו לא רק למגורים, לא רק למסחר, עוד פעם, הם נועדו גם כדי לממש את זכות ההפגנה. ואתה לא יכול להגיד למפגינים, לכו לאיזה מקום נידח ותפגינו שם. זכותם שקולם יישמע במקום מרכזי. אז אני אומר שוב, אם מסתכלים מהזווית המשפטית הטהורה, בתקדים הזה שעשה כאלה כותרות ועורר כאלה תגובות, אין לכאורה חידוש. אבל אסור לנו לטעות, אילנה, אין ספק שיש לו חשיבות מאוד גדולה בגלל שבשנים האחרונות המשטרה הרשתה לעצמה פשוט להשתלם מהתקדים הזה אנחנו זוכרים את אותו מקרה שבו המשטרה מנעה מתומכי הלהט"בים או זכויות הלהט"בים לעשות מצד גאווה בבאר שבע בגלל חשש שאנשים שמתנגדים להם יפגעו בהם אה, אה, בהחלט דבר שעמד בסתירה לדעתי לפסיקות של בג"ץ לדורותיהם. אנחנו ראינו גם את ההתנהלות כמובן בנושא של פתח תקווה עצמה, ומה שעוד יותר חמור, גם היועץ המשפטי לממשלה גילה רפיסות בעניין הזה. אני נדהמתי, ואני חושב שגם אמרנו את זה פה בתוכניות קודמות, כשזה קרה בזמן אמת, שהיועץ המשפטי קודם כל נתן גיבוי לדרישה חסרת הבסיס של המשטרה לרישיון למרות שכאמור מדובר פה במשמרת מחאה שלפי החוק בכלל לא טעונה ברישיון כי אין מצעד, אין תהלוכה, אין נאומים מדיניים וכולי. עוד יותר גרוע היועץ המשפטי נתן גיבוי למעצרים שהתבררו בדיעבד כמעצרי שווא של אותם אנשים שארגנו את ההפגנה אלדד יניב, מני נפתלי, החזקתם במעצר העלאת כל מיני תנאים מופרכים ובלתי דמוקרטיים לשחרור ממעצר, כמו שאנשים לא ייכנסו לפתח תקווה למשך חודש וכיוצא באלה. עצרו אותם ועזקו דברים. אותם. כן, גם עזקו אותם, נכון, אילנה? ואני רוצה לומר דברים שמפשוט לא יעלו על הדעת בשום מדינה דמוקרטית מתוקנת. היועץ המשפטי לממשלה מעל בכך, לדעתי, בחובתו. גם כלפי שלטון החוק, ושלטון החוק זה קודם כל שאוכפי החוק, המשטרה, תכבד את החוק, בית כלפי זכויות האדם, כמו שאמרנו, חופש הביטוי, חופש ההפגנה, גילה רפיסות מקצועית וערכית ומוסרית, הייתי אומר, בתפקוד שלו. הייתי אומר שבאופן אירוני הוא חיזק את החשדות של אותם אנשים שמפגינים נגדו, שהוא רואה את עצמו יותר כפרקליט השררה. ואנשי השררה וגופי השררה מאשר פרקליטו של הציבור שהציבור הוא בעצם הלקוח של היועץ המשפטי לממשלה ולא השלטון ומהבחינה הזאת טוב שבג"ץ העמיד אותו במקומו איתו היועץ המשפטי אבל הדבר הכי חשוב בהחלטה הזאת בעיניי ופה אולי זו גם פרשנות אני מודה אישית שלי אבל ככה אני רואה את הדברים אני חושב שבהחלטה הזאת בנחרצות שלה פה אחד שבג"ץ אמר לא צריך חישיון ואין למנוע את ההפגנה האלה במקרים מאוד נדירים באמת של אלימות וכולי בעצם בג"ץ הוטט איתות מאוד חיוני שהוא לא מפחד מהשלטון יש לנו פה מסע שנמשך כבר כמה שנים שלדעתי הוא לא מקרי הוא מכוון להפחיד את הבג"ץ לגרום לו לצנזר את עצמו ליצור לו דה-לגיטימציה כגוף פוליטי כביכול גוף שמאלני וכולי. עכשיו, אני לא מנתק את המסע הזה מהחקירות נגד ראש הממשלה, ושוב, זה מחזיר אותנו לנושא ההפגנות. דווקא על רקע הרפיסות שדיברתי עליה של היועץ המשפטי, זה די ברור שבסופו של דבר, בשורה התחתונה, מי שיקבע אם ראש הממשלה יעמוד לדין. על מה הוא יעמוד לדין בדיוק? האם הוא יצטרך לפרוש באיזשהו שלב? ובאיזה שלב הוא יצטרך לפרוש בעקבות החלטות להעמיד אותו לדין, מי שיקבע בזה בסופו של דבר זה יהיה הבג"ץ. ולדעתי כל מסע הדה-לגיטימציה בעצם נועד במידה רבה להרתיע את הבג"ץ מלקבל החלטות בנושא הזה, שהן כמובן מאוד קרובות לליבו של ראש הממשלה, של צמרת השלטון, של מפלגת השלטון וכולי. והיה מאוד חשוב לדעתי שפה דווקא הרכב ברשות הנשיאה החדשה של בית המשפט העליון, השופטת אסתר חיות, העביר מסר, אנחנו לא מפחדים, תגידו מה שתגידו, אנחנו נחושים להגן על זכויות אדם, על שלטון החוק, על שלטון החוק בשלטון, וזה בעיניי עיקר החשיבות של ההכרעה של בג"ץ, למרות שכאמור הם בחידוש משפטי מאוד מרעיש. וכעת uh, מילות פרידה מעורך הדין אמנון זיכרוני. כן, אני כמובן אתייחס מאוד בקיצור. אמנון זיכרוני תרם uh, תרומה מאוד רבגונית למשפט הישראלי. עוד פעם, הגיש הרבה עתירות בנושא זכויות אדם, uh, זכויות אופוזיציה במדינת ישראל, בתור מי שהיה בזמנו פרקליט של מפלגת העולם הזה, אורי אבנרי בכנסת, כשהוא היה חבר כנסת uh, די מבודד. מבחינת דעותיו וכולי ואני אומר גורמה מאוד רבגונית כמובן הוא אישית גם היה אחד מראשוני סרבני המצפון במדינת ישראל כאשר הוא סירב לשרת בשירות חובה בצה״ל עוד בשנות החמישים שהדבר הזה היה מאוד חריג ומאוד נדיר אגב לימים הוא חזר בו מהסרבנות הזאת ושירת בצבא במילואים אבל הוא כמובן המשיך לתמוך בזכות של סרבני מצפון אה, לסרב וכולי. אני רוצה ב... היום, זה עתה, לא מזמן שמענו על פטירתו המצערת, להזכיר תרומה שלו שקשורה לנו, אילנה, לחופש השידור הציבורי ולחופש העיתונות בכלל, וזו עתירה שהוא הגיש עוד פעם, באותה תקופה שהתייחסנו אליה קודם, לפני כ-35 שנה, בתחילת שנות ה-80, בנושא של האם גוף שידור ציבורי או גוף שידור בכלל או גוף תקשורת בכלל יכול להחרים מרואיינים בגלל הדעות שלהם. זה בג"ץ שגם נקרא זיכרוני נגד רשות השידור. הוא הגיש את הבג"ץ הזה בתור אדם שמשלם אגרה לרשות השידור. עורך דין אמנון זיכרוני יצא נגד החלטה של הוועד המנהל של רשות השידור ושל המנכ״ל אז, יוסף טומי לפיד, אביו של יאיר לפיד. המוכר לכולנו שהוציא איסור לראיין אנשים שמזוהים עם אש"ף בשטחים. איסור לראיין אותם ברדיו ובטלוויזיה, ב"קול ישראל" ובערוץ הראשון שהיה אז הערוץ היחיד. אני אזכיר, אש"ף אז היה מוגדר כארגון טרור, האמנה שלו שללה את זכות קיומה של מדינת ישראל, וטומי לפיד זיכרונו לברכה והוועד המנהל של הרשות אמרו לא ייתכן שרשות השידור תיתן במה לאנשים שמזוהים עם אשף. ובג"ץ קיבל את העתירה של זיכרוני וביטל את החרם הזה. ובג"ץ אמר, נכון, אשף הוא ארגון עויין את ישראל, שולל את קיומה, ארגון טרור, אבל דווקא בגלל זה, אני מדגיש, דווקא בגלל זה, חשוב לציבור לדעת מה הוא אומר, מה הוא חושב, זה לא שולל את זכות הציבור לדעת, להפך. חובתו של הציבור לדעת. עכשיו, אם היינו צריכים הוכחה עד כמה התקדים הזה הוא רלוונטי, אני מזכיר שרק לפני שבועות אחדים, שוב, הזכרנו את זה פה, דובר על כך שהשר ליברמן נותן הוראה לגלי צה"ל לא לתת במה לזמרים או לאנשים אחרים שלא שירתו בצה"ל או מתנגדים לשירות בצה"ל. שוב, אנחנו חוזרים לנושא של סרבנות מצפון גם. הכל מתחבר. אז הנה תרומה. של עורך דין אמנון זיכרוני לנושא של חופש עיתונות, זכות הציבור לדעת, וכמו שאמרנו, התרומה שלו היא רחבה הרבה יותר, ובטח עוד תהיה לנו הזדמנות להתייחס גם לתרומות אחרות. ויש כמובן גם את
0: השערוריה שפרצה עם השמעת שירתו של דרוויש. אכן כן, אכן כן, אכן
1: כן. אכן כן, ללא כן. ספק, אחד התורמים לדמוקרטיה הישראלית, עורך דין אמנון זיכרוני, יהי זכרו ברוך. תושבים לא
0: אזרחים, זו כותרת ספר חדש מאת דוקטור אמנון רמון ופרופסור יעל רונן, ספר הרואה אור במכון ירושלים למחקרי מדיניות, העוסק בפלסטינים במזרח ירושלים במלות 50 שנה לסיפוחה. פרופסור יעל רונן, מומחית לדין בינלאומי מהמרכז האקדמי שערי מדע ומשפט, עד כמה היעדר האזרחות הישראלית פוגע בזכויות של התושבים הפלסטינים בירושלים.
2: Um, אני חושבת שתלוי מאיזה צד מסתכלים על זה, כיוון שהתשובה שה, הפשוטה שהייתי אומרת, זה, הבעיה היא לא האזרחות. Um, רוב, זה, ה, 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 הדבר העיקרי שמשפיע על מעמדו של אדם, על היחסים שלו עם המדינה, זה התושבות שלו. Um, מה שנגרע ממנו כתוצאה מכך שהוא איננו אזרח, זה בעיקר הזכות לבחור ולהיבחר, וחופש הכניסה למדינה. Um, ואם לא יודעת על האמת, זו, לא זו הבא, הבעיה העיקרית ב, ביחסים בין מדינת ישראל לבין הפלסטינים במזרח ירושלים, לא זו הבעיה הקיומית של הפלסטינים במזרח ירושלים. <אח> uh, הבעיה היא שהתושבות היא לא ממש תושבות. Um, נקודת המוצא היא שהזכויות האזרחיות, הזכויות החברתיות, הכלכליות הש, של אדם, מוקנות לו או עומדות לו ביחסים עם המדינה על בסיס היותו תושב. המדינה מחויבת כלפי אזרחיה בכל החירויות, החירות, החירות לחיים ול ולביטחון הפיזי ולחופש הביטוי ולחופש התנועה ולביטחון סוציאלי ולעבודה ולחינוך ולכל הדברים האלו כלפי כל מי שתושב בשטחה. ותושבי מזרח ירושלים, הבעיה היא שהם לא נהנים מהזכויות האלה, על אף העובדה שהם תושבים, וזאת כיוון שהתושבות שלהם היא בעצם מאוד מעורערת. היא על סנאי. בעצם מה שאת
1: אומרת, בפרק המאוד מרתק שאת כותבת בספר שהזכירה אילנה, תושבים לא אזרחים, שהתושבות תלויה על בלימה, וגם יש כל הזמן חוסר ודאות בדיוק מה דורש, או מה נדרש מאותו פלסטיני במזרח ירושלים כדי להיות תושב. למשל, הייתה תקופה, שהוא יכול היה לעזוב את מזרח ירושלים, לעבור לגדה או למקום אחר והוא נשאר תושב לאחר מכן פתאום אמרו אם אתה נעדר תקופה מסוימת אתה מאבד את מעמדך וכולל כל אותן זכויות שדיברנו עליהן, ביטוח לאומי, ביטוח סוציאלי וכולי אולי באמת תדברי או תתארי לנו את התהפוכות האלה גם זה לא תמיד גם אפילו מעוגן במה שהוא כתוב אלא זה לפעמים גחמות כמעט, הייתי אומר, של שינוי מדיניות וכולי.
2: נכון, אז למעשה, מה שקרה זה שכאשר מדינת ישראל סיפחה את מזרח ירושלים, היא סיפחה את השטח, ולא כל כך היה ברור מה לעשות עם התושבים. וכמו הרבה דברים, החליטו לא להחליט, <אז> לא, פשוט לא קרה <אז> כלום, המעמד שלהם לא הוסדר באופן פורמלי בשום שלב.
1: אגב, זה לגיטימי בכלל, כי מוזכר בספר דבר מאוד מעניין, שבאותה ישיבת ממשלה שדובר על סיפוח מזרח ירושלים, אחד השרים, אם אני לא טועה, מרדכי בנטוב ממפלגת מפ"ם בשעתו, אמר שלדעתו אם מסבכים את מזרח ירושלים חייבים לתת לתושבים לא רק תושבות אלא גם אזרחות זה לא נעשה כמובן.
2: אז, אז באמת היום אנחנו אומרים, וזה היה נכון גם לפני 50 שנה, אי אפשר להפריד בין השטח לבין תושביו. אם מספחים שטח, מספחים גם את התושבים. אבל, אבל לא עשו את זה בעצם. נכון, אבל, אבל המשמעות היא לא שמחייבים, לא, לא צריכה להיות שכופים עליהם את האזרחות. וצריך לזכור שהתושבים הפלסטינים במזרח ירושלים לא היו מעוניינים באזרחות ישראלית. היום, האם היום זה עדיין נכון, זאת שאלה טובה, אבל אז בוודאי שהם לא היו מעוניינים באזרחות ישראלית, אבל יש אופציה להתאזרח, ובשאלה ו... עד כמה היא אופציה ריאלית, זאת גם שאלה טובה, בפועל קשה מאוד להתאזרח. את אומרת
1: שרק 6% בעצם מהתושבים ביקשו אזרחות. נכון,
2: אבל זה לא אומר ש...
1: וגם לא כולם קיבלו.
2: נכון, אבל זה, השאלה הזו האם אחרים רצו ולא הצליחו, או שאחרים לא רצו, וזה באמת כן. משהו שהוא משתנה. Um, אבל כאמור, להיות תושב זה, זה יכול להיות דבר לא רע בכלל, ויש הרבה מדינות בעולם שבהן יש אוכלוסיית תושבים גדולה. זה לא נחשב מצב רצוי, אבל זה לא בהכרח מצב איום ונורא. Um, ובעצם היום שבו התברר מה מעמדם של תושבי מזרח ירושלים היה בסוף שנות ה-80, כשמישהו שהיה תושב ירושלים ועזב בילדותו, ואחרי 20 שנה, ועזב לארה״ב, מובארה קוואד, רצה לחזור, להיכנס לשטח, ואומר לו, לא, אתה לא יכול, אתה תושב. תושב זה סטטוס שמותנה בכך שאתה תהיה בשטח. עזבת את השטח, אתה לא פה כבר עשרים שנה, זהו, די, נגמר.
1: אתה צריך להוכיח שבעצם ירושלים היא מרכז חייך. זה,
2: זה המצב היום, כן. אבל עקרונית, תושבות ככלל, זה, שמח... זה סטטוס שמחזיקים בו על סמך נוכחות בשטח. אתה לא בשטח, אין בעיה. עכשיו, ההחלטה הזאת, בעצם נאמר שם, במילים כמעט מפורשות, תושבי מזרח ירושלים הם כמו זרים שהשתקעו בישראל. אנחנו רואים אותם כתושבי קבע כמו מישהו שהחליט שהוא רוצה לגור בישראל, קיבל אשרה, ישב פה, אחרי כמה זמן קיבל תושבות קבע, אותו דבר. וזה, וזה למעשה הסטטוס שלהם, זה כמעט נכון להגיד שזה הסטטוס שלהם עד היום. הם כמו זרים שהשתקעו בישראל. אבל הם ילידים. למעט העובדה שהם לא זרים, בדיוק זה בניגוד לאדם שבא למדינה ואומר, אני רוצה לחיות פה בקרבכם ואני מקבל על עצמי את התנאים ומתאים לי, לא מתאים לי. פה המדינה באה אל האנשים והודיעה להם, עכשיו אתם חיים בשטח שהוא שלנו, אתם, אה, נראה איך, אה, איך זה מסתדר. אה, ובאמת, במהלך השנים היו עליות וירידות במה המשמעות של התושבות המותנית הזאת. 음, למשל, הייתה תקופה, שזו הייתה תקופה הקשה ביותר, שבה במשרד, באמצע שנות התשעים, משרד הפנים 음, בעצם יצא בקמפיין לאתר אנשים שעזבו את השטח ולשלול להם את התושבות, או להפקיע להם את התושבות, באופן אקטיבי. בעצם שזה על סמך כמובן...
1: אותו בג"ץ שהזכרנו שמובארק משל... עבד,
2: כן. בדיוק, על סמך אותו כלל. זה בעצם עבד כבומרג, כיוון שברגע שזה התחיל, אנשים חזרו מרחבי העולם, וצריך לדבר גם על אוכלוסייה גדולה של אנשים שהם רשומים במרשם האוכלוסין כתושבי מזרח ירושלים, אבל גרים מעבר אה, לקו המוניסיפלי, כך שהם גרים במה שגם ישראל קוראת הגדה המערבית, הם כולם מיד חזרו לעיר כדי להבטיח שהם לא מאבדים את, את אה, מעמדם. אז, <אז, אז הייתה ירידה כזאת, או עלייה כזאת, תלוי מאיזה צד מסתכלים על זה. אה, בעשור האחרון, למשל, המדיניות היא שמי שרשום במרשם האוכלוסין כתושב מזרח ירושלים, אבל מתגורר בגדה המערבית, לא שוללים לו את ה... תושבותו לא פוקעת.
1: כי מעדיפים שהוא יהיה שם, במיוחד לאחר הקמת הגדר.
2: נכון, אבל זה השאלה מי זה מעדיף ולכמה זמן, ופתאום זה יכול להשתנות שוב. זה ספרים שהם מוסדרים בנהלים של משרד הפנים, זה עולה ויורד כחמת הפוליטיקאים והפקידות.
1: עכשיו, אולי נזכיר גם עוד דבר שעוד יותר... יוצר קושי מבחינת אותם תושבים, וזו העובדה שאין כל כך בנייה במזרח ירושלים או אפשרות אה, למצוא מקום מגורים בגלל שלא מאשרים כל כך בנייה ותוכניות בנייה. וגם נזכיר שאותם פלסטינים, ואת מזכירה את זה במחקרים שלך, שגרו ברוב היהודי למשל לפני מלחמת ששת הימים, הוציאו אותם משם, כי הרוב היהודי יאוחד ליהודים, ואנחנו זוכרים כמובן את הבג"ץ המפורסם שאיפשר גם למדינה להחליט שרק יהודים יגורו ברוב היהודי, ואז בעצם דחקו אותם עוד פעם מחוץ לתחום המוניציפלי של מזרח ירושלים, ועוד פעם הם בסכנה מתמדת של אובדן התושבות. כן,
2: ואני חושבת שאי אפשר להתעלם מהקונטקסט הפוליטי המאוד מפורש. כלומר, המדיניות של ממשלת ישראל מההתחלה, וזה דברים שמגובים בהחלטות ממשלה, היא לשמור על הרוב היהודי בירושלים. וה, והשמירה הזאת נהיית קשה עם השנים, כיוון שהאוכלוסייה היהודית קטנה, האוכלוסייה הפלסטינית גדלה. ופועלים בזה בשתי דרכים. אז אחת באמת הייתה עידוד ההגירה היהודית לתוך העיר, שזה משהו שלא רק שהצליח, אלא יש כידוע הגירה שלילית יהודית. והדרך האחרת זה להק... אז ניסו להגדיל את האוכלוסייה היהודית, הדרך האחרת היא להקטין את האוכלוסייה הפלסטינית. על הנייר. רגע, אז זה התחיל בלהקטין אותה בפועל. אז למשל, בתחילת שנות ה-70 היו יוזמות בנייה לעודד פלסטינים לעבור לגור בגדה. ממשלת ישראל בנתה בגדה המערבית עבור אחר כך, אז היו יוזמות כאלה של, של למשוך לגדה, אבל יש גם יוזמות של דחיפה. אז אתה הזכרת, משה, את, את העדר תוכניות הבנייה והאפשרות לבנות. זה לא מקרה, זו מדיניות שלא לאשר מכוונת. תוכניות בנייה על מנת שיהיה קשה יותר. וכשלאנשים צפוף ואין להם איפה לגור, הם הולכים למקום אחר. זאת הדחיקה החוצה. אז, אז בהחלט זה, זה לגמרי הקונטקסט. עכשיו, מה שבאמת קורה, כמו שאמרתי, לאנה, זה שהיום... למשל, אנשים אה, כן קשורים לירושלים בצורה זו או אחרת, אבל הם עברו לגור מחוץ לעיר באופן פורמלי, ולעבור לגור מחוץ לעיר יכול להיות לעבור בכפר עקב, שלושה רחובות מזרחה, ואתה כבר מחוץ לקו המוניציפלי של העיר, אתה קונה באותו מכולת והילדים הולכים לאותו בית ספר, אבל עכשיו משרד הפנים יכול להגיד, אתם לא גרים בירושלים כן, יותר. כן, שבע שנים עברו זכון? ואתם
1: כבר לא תושבים.
2: ומפקיעים, וה והתושבות פוקעת. וכמו שאמרת, האנשים נמצאים פה, הם נטולי סטטוס, אבל הם עדיין כאן. אבל על הנייר זה נראה יותר טוב, כיוון שהשיעור שה... האוכלוסייה היהודית לעומת שיעור האוכלוסייה הפלסטינית השתנה עוד קצת. אז רק, רק לתת דוגמה במספרים, על פי נתוני משרד הפנים, בשנה האחרונה פקעה תושבות של קרוב למאה אנשים, רובם נשים וילדים, שניים מהם לא היו בשטח. כלומר, 90 ומשהו נמצאים בשטח, ועדיין פתאום הם לא תושבים. היא אפילו לא פוטרת את עצמה, היא לא באמת פוטרת את עצמה מלטפל בהם, כי הם, הם עדיין כאן, והם עדיין צריכים שירותים סוציאליים, והם עדיין צריכים חינוך, והם עדיין צריכים אכיפה כאשר יש בעיות של פשע. אבל על הנייר לא כאן.
1: אני רוצה לחזור לעניין של האזרחות בכל זאת. כמובן שכשסיפחנו, כבשנו, כל אחד על פי טעמו, את מזרח ירושלים, רוב התושבים שם היו אזרחים של ירדן, שבואו נזכור, הייתה אז מדינת אויב, הם בעצם היו היום, בעקבות זה שירדן כזכור נתקע מהשטחים ובעקבות הסכמי אוסלו כמובן וכולי, חלק גדול מהם, אולי חלק רובם ככולם, אין להם שום אזרחות, כלומר, הם גם לא אזרחים ירדנים כבר, הם בוודאי לא אזרחים ישראלים, כמו שראינו, הם גם לא אזרחים של הרשות הפלסטינית, למרות שישראל הסכימה שהם יצביעו בבחירות לרשות הפלסטינית. זה כשלעצמו סותר את המשפט הבינלאומי שאנשים יהיו בלי אזרחות, הלא כן?
2: <אם>, במשפט הבינלאומי יש כלל שכל אדם זכה לאזרחות, אבל המשפט הבינלאומי לא קובע מי צריך לתת את האזרחות הזאת. זה מין חצי זכות. ולכן אי אפשר להגיד שיש איזושהי מדינה שמפרה את חובתה. <אם>, מדינת ישראל, יש בה חוק האזרחות שמקנה דרך, דרכים להתאזרח. תושבי מזרח ירושלים יכולים להתאזרח. כמו זרים, במובן הזה שוב, הם כמו זרים וזה, וזה יוצר כל מיני אבסורדים, כמו זה שהם צריכים להוכיח לידיעת עברית, למרות שהם דוברים שפה רשמית של מדינת ישראל מלכתחילה, כל מיני דברים אחרים שאפשר להתייחס אליהם כאל קוריוז. דרך אחרת שהחוק מאפשר להתאזרח, זה סעיף שנוסף ב-1960, או בתחילת 68', ונראה שיש לו קשר בדיוק לסיפוח, זה מי שהגיע לגיל 18 ואין לו אזרחות אחרת, והוא תושב בפועל. אם הוא נולד פה. נולד ותושב בשטח, יכול במשך שלוש השנים הראשונות לאחר הגעתו לבגרות, כלומר מגיל 18 עד 21, רשאי לבקש אזרחות, ואז חובה, בעצם חובה לתת לו, אלא אם כן הוא מהווה סיכון ביטחוני, חובה לתת לו אזרחות.
1: אגב, אני חושבת עמור... שהסעיף הזה ממש לא מוכר. אני מודה, בעוונותיי, לא הכרתי אותו עד שקראתי את... מחקריך מרתק, פרופסור רונן, ונראה לי שפה יש פתח באמת להרבה מאוד פלסטינים שנולדו במזרח ירושלים, אם הם מעוניינים כמובן, לכפות על ישראל לתת להם מזכות. נכון, ופה באמת יש בעיה,
2: צריך, חלק מהקושי להשתמש בזכות הזאת זה שמשרד הפנים לא מיידע על קיומה. אין טפסים, אין נהלים, זה הדברים <אז> הבירוקרטיים <אז> האלה. <אז> <אז> בדיוק, אבל עדיין צריך מישהו שידרוש את הזכות הזאת, וזה אחד הדברים שיש בהם קשיים פוליטיים. כלומר, יש מי <אז> שאומר, אנחנו לא מוכנים, מסיבות עקרוניות, אנחנו לא מוכנים להיאבק על הזכות לאזרחות, למרות שאנחנו משלמים איזה מחיר מאוד יקר. באמת, בשנים האחרונות יש שינויים מאוד גדולים בחברה הפלסטינית של מה המחיר הפוליטי מול מה המחיר האישי שאנחנו מוכנים לשלם. אז יש פה בהחלט תנודות, והספר הזה הוא אי, אי, מתאר שנה שאני לא הייתי אומרת שהן יציבות. בשום צורה שהיא, אבל מאוד יכול להיות שהשנים האחרונות הגדר, שינויים אחרים, עשויים להביא לשינויים מהירים עוד יותר, אי אפשר כל כך לדעת באיזה כיוון.
1: אזרחים, לא... תושבים, לא אזרחים, ספר מרתק, פרופ' רונן, תודה רבה לך. תודה. <תודה>, <תודה> לפני פחות משנה הוקמה במשרד המשפטים
0: יחידה לתיאום המאבק בגזענות. עורך הדין אוו קזנה, ראש היחידה, במה אתה רואה את האתגר העיקרי בפעילות היחידה?
3: זה קודם כל, לפני שאני לאתגר, מילה על ההקמת היחידה, מה קדם לה? אפרופו זכות המחאה, כן. בג"ץ האחרון. אפריל 2015, מאה 2015, התקיימו מחאות גדולות של יוצאי אתיופיה על רקע הגזענות הממסדית, בעיקר בנושא של אלימות משטרתית והפרקטיקות הגזעניות שחוו מצד המשטרה. באמת רצף של מחאות הובילו לכך שבפברואר 2016, למעשה ממשלת ישראל החליטה להקים ועדה בין משרדית בראשותה של מנכ"לית משרד המשפטים אמי פלמור. שתוצאות ה... ה... הוועדה הזו למעשה הוגשו בסוף יולי 2016 וכללו 53 המלצות מגוונות בתחומים שונים, ואחת ההמלצות היא הקמת יחידה ממשלתית לתיאום המאבק בגזענות, וזה למעשה מה שהוביל להקמתה של היחידה. מבחינת היחידה, אנחנו כיחידה מתמקדים מכלל סדר הדופיות, כי הגזענות היא, היא רבה, מגוונת, וקשה מאוד לטפל בכולה. אבל אנחנו מטפלים בעיקר בגזענות מוסדית או ממסדית, ובגזענות במרחב הציבורי. משפט אחד, מה זו גזענות מוסדית למעשה? הגזענות המוסדית היא כל גזענות וכל פרקטיקה גזענית שמתבטאת על ידי השלטון או על ידי הממשלה או משרדי ממשלה, שמפלים ציבורים שונים בחברה הישראלית. כאשר אנחנו מתייחסים לתוצאה של אפליה במשרדי ממשלה שונים, במניעת שירותים, או באכיפה סלקטיבית של חוק כלפי אוכלוסיות על רקע אה, אה, מאפיינים כאלה ואחרים, זו גזענות אה, ממסדית, אה, ואנחנו צריכים לטפל בה. המרחב הציבורי, אה, אני באופן אישי, וגם כיחידה, אנחנו רואים אה, חשיבות לכך שכל אזרח במדינת ישראל אה, יחוש בטוח להתהלך חופשי במרחב הציבורי, לממש את זכות התנועה שלו, אה, ו, 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 וזה שני התחומים שאנחנו עוסקים בהם.
1: אולי אני ארד לדוגמאות קונקרטיות, ממש לאחרונה פורסם שאתה היחידה שלך שגרא מכתב חמור ביותר לבית ספר במעלה אדומים לגבי מה שנראה על פניו אפליה מאוד בוטה, גזענית כלפי תלמיד ממוצא
3: אתיופי, אולי תרחיב בנושא הזה. כן, זה, זה, הנושא הזה מאוד בוטה, זה אפילו לא בית ספר, זה ראש, זה רשות מקומית, ראש עירייה, שהוא גם מחזיק בתיק החינוך. בני כסריאל,
1: ראש בניקס... המועצה. נכון.
3: למעשה, נחשפתי לכך ששנים ארוכות מתקיימת שם מדיניות גזענית, פרקטיקות גזעניות. המדיניות אומרת כך, בבסיס, בתפיסה הבסיסית של ראש העיר והרשות המקומית, שיוצאי אתיופיה, תלמידים יוצאי אתיופיה מהווים איזושהי בעיה. ולכן הפתרון זה לפזר אותם. וזה בניגוד לחוק. שלא יהיה ריכוז גבוה מדי של... נכון, זה. נכון. עכשיו, אני, כמובן, חשוב מאוד להדגיש, אני בעד אינטגרציה נכונה וחשיבות של שילוב נכון, ואני חושב שכולנו רוצים בשילוב וכולנו רוצים לראות את כולם ביחד. אבל במקרה הספציפי הזה, כאשר לוקחים קבוצה מאובחנת צבע ומחליטים שרק אותה מפזרים, וכאשר אני מקבל פנייה מ... אימא למעשה, של ילד, שהוא יושב כמעט חודש שלם, כאשר העירייה מסרבת לאפשר לו ללמוד בית ספר ליד הבית. וזו, יש שם סיפור אנושי מאוד מורכב, אני לא אכנס אליו. וזה בשם אותה מדיניות של פיזור בכוח, כן? לא פיזור בהסכמה, פיזור בכוח. זו מדיניות גזענית, שאומנם אנחנו טיפלנו בנושא הנקודתי הזה, אבל אנחנו ממשיכים
1: לטפל. זה בעצם מה שקראו בגולן נומרוס קלאוזוס ליוצאי אתיופיה במערכת.
3: כן, תראה, זה, זה היה ב-2002, ב-2002, בבג"ץ בוגל, גם היועץ המשפטי לממשלה איבא את דעתו בנושא הזה. אומנם אין שום איסור על אינטגרציה נכונה, אבל יש איסור מוחלט על, על פיזור בכפייה, או אינטגרציה בכפייה. ולאורך הזמן, אני חושב שהמעבר של יוצאי אתיופיה בנושא הזה של האפליה הממסדית, הוא מוכר וידוע. ראינו מה היה בפתח תקווה, באור יהודה, ובקומות נוספים שבהם באמת... מערכת החינוך, רשויות מקומיות, גם כמי שאחראיות על מסגרות החינוך של תלמידים ברשות המקומית, מפלות באופן שיטתי עד את יוצאי אתיופיה, ואנחנו מקווים, ואנחנו די נחושים לפעול בנושא הזה.
1: נגיד, המקרה שאתה הזכרת, המקרה הזה במעלה אדומים, הוא צורם במיוחד גם, כי לאותה אימא הייתה בעיה שילד עם צרכים מיוחדים, ולכן היה לך שוב שהוא ילמד ליד ביתה. באותו בית ספר שראש מועצת מעלה אדומים לא רצה לאפשר את הלימודים שלו, כדי שאחות הבכורה שלו תוכל לקחת אותה, תוכל לקחת אותו לבית הספר, ואפילו בנסיבות האלה, המנהל יתעקש על אותו מרכאות נומרוס קלאוזוס, שלא יהיו עוד, חלילה, עוד יוצא אתיופיה אחת בבית הספר.
3: וזה בדיוק אגב, ה... אגב, איך זה
1: נגמר? זה נגמר כבר? יש זה נגמר, החלטה? זה
3: נגמר, יש החלטה. הוא התקבל? אה, הוא, הוא לומד באותו בית ספר שהאימא ביקשה. ובאמת, אחד האתגרים, או לפחות אחת הבעיות בתפיסות גזעניות, או לפחות במדיניות, שהיא נובעת מסוג של פטרונות, או רצון להיטיב עם האוכלוסייה, בלי לשאול את דעתה, או עם תפיסה של אני יודע מה יותר טוב בשביל אוכלוסייה אחרת, גורם לכך שמתעקשים... ברחל בן חה הקטנה ממש, להפעיל את אותה מדיניות בעייתית. במקרה הזה זה באופן צורם, זה היה בוטה וצורם, ולכן נדרשנו לכך. אבל זה לא, זה אחד המקרים שאנחנו טיפלנו ומטפלים בהם. כן,
1: עוד יוזמה מאוד מרתקת שלך מהזמן האחרון. הוצאת בעצם מכתב חוזר לכל הגופים השלטוניים, שהזהרת שלפעמים בפרסומים של הממשלה עצמה, או גופים ממשלתיים, יכולים להיות סממנים של גזענות. אולי תסביר את העניין הזה.
3: כן, אנחנו יודעים, ברור לנו שהרבה פעמים, רוב בני האדם פועלים במקום טוב. במקום בתום של, לב. בתום לב, במקום של חשיבה של עשיית טוב למען אוכלוסיות זכאיות קידום. והרבה פעמים הטוב הזה, בדרך למען הטוב הזה, פועלים בצורה שהיא בעייתית בתוצאה שלה. המקרה האחרון שטיפלנו בו, זה מדבר באיזשהו קמפיין לעידוד תעסוקה של יוצאי אתיופיה. אבל מה שקרה שם, שהמשרד הממשלתי הציג את יוצאי אתיופיה כפחות, כמי ש... אם יקלטו אותם, ישלמו להם כסף. זאת אומרת, יקלטו את יוצאי אתיופיה, אנחנו ניתן לכם כסף, בלי לדבר, <על> הבע... בלי לדבר על הבעיה. מי סבסד את אחת הבעיות היו, לפחות בפניות שקיבלתי, זה אנשים שכבר עברו תהליך, רכשו השכלה וכבר נמצאים במקום עבודה מסודר, ופתאום מעסיקים באים ואומרים להם, רגע, אולי נוכל לקבל עליכם כסף? Ee, ואנשים שרכשו השכלה וחשוב להם להתקבל בגלל, בזכות הכישורים שלהם, פתאום נתקלים באיזושהי עמדה של, אם מציעים לי כסף, אולי נוכל לקבל אותך. סטיגמה, אותו. כאילו... זה סטיגמה וסטריאוטיפים שמשרדי ממשלה בקמפיינים כאלה ואחרים, מקבעים אותם, ולכן היה חשוב להוציא קווים מנחים, כדי לחדד את הנושא הזה וכדי להיזהר, להיזהר. ובעיקר גם כדי להתייעץ איתנו. ממשלת ישראל הקימה יחידה ממשלתית כדי שנהיה הגורם שנוכל לתת גם סיוע וגם ייעוץ, כדי למנוע בי לקטע תוצאות הבעייתיות האלה. כן,
1: אני רוצה לשאול אותך, נתקלתי במאמר שפרסמת עוד לפני שנכנסת לשירות הציבורי, באתר ynet, שבו אתה קישרת בין האפליה הגזענית כלפי יוצאי אתיופיה לבין... הגזענות כלפי מבקשי המקלט מאפריקה ואמרת בעצם העובדה דיברת קודם על הנושא הזה של צבע כתם שחור הה, הה, ההשתייכות של יוצאי אתיופיה ושל מבקשי המקלט מאפריקה לקבוצת מיעוט היא כמובן מאוד בולטת בגלל צבע עורם אמרת אי אפשר להילחם בגזענות כלפי יוצאי אתיופיה בלי להילחם גם בגזענות כלפי מבקשי המקלט מאפריקה, שאגב, הגזענות כלפיהם בולטת, כך ציינת, גם בהשוואה ליחס למבקשי מקלט ממדינות אחרות, אנשים בעלי צבע עור בהיר וכולי. אתה בעבודה שלך כרגע ביחידה נתקל גם, ב... או אתם מתעסקים גם בתלונות על גזענות כלפי מבקשי מקלט שחורים ובכלל?
3: אנחנו לא קיבלנו ולא מטפלים בבקשות כאלה כיום. אני רק רוצה לחדד ולומר שההתייחסות שלי במאמר ההוא, מ-2012, נדמה לי, כן. זה בהסתכלות של הממד האנושי. וכשאתה מסתכל על הממד האנושי של אנשים שאני חושב שעברו תהליך ייסורים מאוד ארוך בהגעה שלהם למדינת ישראל, קשה מאוד היה להתעלם ממה שחווים בארץ. ובאותה תקופה גם היו כל מיני, כל מיני אירועים אה, שיוצאי אתיופיה חוו. אה, למשל, היה את הסיפור בקרית מלאכי, שדיירים התארגנו וערכו חוזה,
1: הסכם ביניהם, למנוע מיוצאי אתיופיה לגור לידם. ובאותו זמן עצמו פוליטיקאים, אני זוכר למשל, אה, אם אני לא טועה, מירי רגב,
0: אה, אני... שאמרו
1: שמבקשי המקלט הם סרטן. אה, בגוף האומה או בגוף המדינה או משהו מסוג הזה? לא, אני
3: לא אתייחס לגבי מי או נאמר, אני רק אומר כאדם, כאדם שחווה גם תהליך של שהייה במחנה פליטים בסודאן, כן. וכמי שעבר את התהליך הזה, לא פשוט לחיות במדינה כמבקש מקלט. ואני נתקלנו בסדרה של אירועים, שאחד האירועים הקשים ביותר, שמזעזעים אותי עד היום, זה היה אירוע מאוד קשה של ילדה. של מבקשת מקלט קרקור מול אוקידן. ילדה בת שנה וחצי, שהתקשורת לא, לא עסקה בזה יותר מדי זמן, שאדם, מרדכי זרצקי, הגיע לתחן מרכז בתל אביב ונעץ מספריים בראשה. תינוקת בת שנה וחצי. כאשר הוא מסביר את העמדה שלו בכך שהוא שונא שחורים, ושהוא שונא שחורים כי הוא גר בקרבת יוצאי אתיופיה. ולכן הרבה מאוד אירועים שקרו באותה תקופה, והטיפול הלא נכון בנושא הזה, בממד האנושי שלו, לפחות גרמו לי לחשוב שאולי צריך להביע איזושהי עמדה. אבל אנחנו נמצאים במושא מאוד מורכב, בנושא מאוד מורכב, המאבק בגזענות הוא נושא מאוד מורכב, שמצריך שילטות פעולה. בוא נזכיר
1: שגם יש גזענות, שאני מבין שגם היו לכם תלונות בנושא הזה, בכל התחום הזה של קבלה לעבודה של חרדים. של ערבים? אולי יש לך איזה דוגמה? כן, okay, אני, אני
3: אוכל לומר שבג... שאנחנו טפלי... מקבלים פניות אה, לא רק שלוטי, אתיופיה, אה, של יוצאי אתיופיה, ברור, של ערבים אה, ישראלים. ושל חרדים, אני מבין. של עלינו. חרדים. אה, אחד המקרים של, של חרדי שפנה אלינו, זה היה חרדי ששלח קורות חיים למקום עבודה ממשלתי. אה, קרות, קור, קורות חייו. אה, וקיבלו, הזמינו אותו לעבודה, וכשראו איך שהוא לבוש, אמרו לו לא תודה. אה, mm -hmm. והנושא הזה נמצא בטיפול, בטיפול של נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה. שראו אני, אותו לבוש שחור, נח, עוד פעם, שחור. נכון, לבוש שחור, שחור כן. עם כל מה שמאפיין כן. חרדי, ולכן היום הנושא של המאבק בגזענות הוא מאוד מורכב ומצריך הרבה מאוד מומחיות בנושא הזה. ואם יורשה לי, אני חושב שאחד האתגרים הגדולים ביותר, ו ופה גם החשיבות של דוח פלמור, אני חושב שזה לא רק הצהרה, זה לא רק הצהרה של לעשות משהו, אלא... יש כאן כוונה, והיום הדוח מיושם ברובו. אני אזכיר רק את אחד הדברים החשובים שקורים היום, זה מינוי של ממונים משרד, משרדים למניעת גזענות במשרדי ממשלה, בתשע עשרה, בתשע עשרה משרדי ממשלה שונים, ויש טיפול בנושאים של הבעייתיות עם יחסי משטרה קהילה, החל מנוהל הזדהות, והסדרה של נועל הזדהות, שכרגע זה נמצא אצל המשנה ליועצת המשפטית לממשלה. אני חושב שיש הרבה מאוד עשייה אה, כדי לא להשאיר את דוח פלמור ואת המאמצים של, של הממשלת ישראל אה, ל, אה, כתקווה בלבד, אלא כמציאות, ואנחנו נמצאים בסדר יום חדש במובן הזה. אה, ולשמחתי הרבה, אני חושב שמשרד המשפטים, היועץ המשפטי לממשלה וגורמים רבים, או גורמים מקצועיים, אה, נותנים אה, יד למעבר בגזענות. אה, פרקליט המדינה אמר כמה וכמה פעמים שה... שהמטרה שלנו זה למגר את הגזענות, היות המשפטי של הממשלה התבטא. ומשפט אחד לנושא של פרופיילינג במשטרת ישראל. פרופיילינג. נכון. זה מה שהוציא למעשה את יוצאי אתיופיה לרחובות. העובדה שבמרחב הציבורי, יוצאי אתיופיה לא יכולים להתהלך חופשי, בלי שוטר יטריד אותם וידרוש מהם לסדרות... ושוב, כנ"ל מבקשי מקלט מאפריקה. נכון, נכון. אבל, ופה הייתה חשובות, אחת ההמלצות הייתה להסדיר. Eh, בנוהל כתוב, מתי לשוטר מותר לפנות לאדם, ברחוב מתי לא. זה די נמצא בטיפול, אני מאוד מקווה שהגורמים המקצועיים במשרד המשפטים ייקחו את הנושא הזה ברצינות ויפעלו לתקן את המצב הזה eh, le, eh, כדי שנוכל eh, להתהלך חופשי במרחב הציבורי. ולא רק זה, eh, אני... מזמין את הציבור לפנות אלינו ליחידה, אי אפשר לה, להגיש תלונות בנושא של הגזענות קיימת בחברה הישראלית, במרחב הציבורי, גזענות ממסדית, ואנחנו נטפל בזה, אנחנו שם, אנחנו ערוכים, ואנחנו מוכנים לכך. יישר כוח, בהצלחה.
0: וכעת אלייך, המומחית לדיני עבודה, עורכת הדין בטי מצר לוי. האם לעובד עצמאי, מה שנקרא פרילנסר, יש זכויות כלשהן והגנה משפטית כלפי מי שנהנה מעבודתו, או שהוא חשוף לחלוטין לגחמות המעסיק?
4: אז למעשה, באמת ההגדרה של פרילנסר, או בהגה העברית, משתתף חופשי, היא שטח אפור לחלוטין. בשנת 2009 נעשה ניסיון באמת בהצעת חוק משתתף חופשי לבוא ולהגדיר את התחום האפור של מצב הביניים בין עובד שכיר לבין עצמאי, כי פרילנס הוא לא בדיוק עצמאי והוא לא בדיוק עובד קלאסי, ולמעשה היה ניסיון של הגדרה, שאולי ההגדרה קצת מלמדת אותנו על האופי של פרילנסר. ההגדרה שהוצעה אז בזמנו בהצעת החקיקה ב-2009 היא להגדיר בעל מקום. או בעל ידע מיוחד שהתקשר בחוזה עם מזמין לשם ביצוע עבודה אישית שלא על בסיס קבוע, ושלפחות 75% מהכנסתו הקבועה היא מאותו מקום עבודה. אנחנו יודעים בפועל שנושא המשתתף החופשי הוא לא מעוגן בחקיקה היום. עובדים, גם עובדים וגם מעסיקים, גם הפרילנסרים, עושים שיקולים שהם שיקולים בעיקר לטווחי זמן קצרים. זאת אומרת, הרבה מאוד פעמים נקודת הפתיחה ההשתכרותית של פרילנס, היא תהיה בשיעור יותר גבוה מאשר עובד שכיר שיתחיל באותה עבודה. אבל הפרילנסר לא לוקח בחשבון את החובות שלו כלפי המוסדות, כלפי המוסד לביטוח לאומי, כלפי מס הכנסה. שהוא צריך לא... לממן את הכול בהצלחה. ממש כך. כך, והוא לא לוקח... את את ה... פי... <ש> <ש> הוא לא לוקח בחשבון את העלות הפנסיונית. לצערי, מדינת ישראל מאוד מפגרת בחקיקה ובהסדרה של זכויות. אנחנו כן רואים שבמדינות העולם השונות, במדינות אירופה, החקיקה הותאמה למצב המשתנה בתחום יחסי העבודה, לעולם העבודה הגמיש. הרבה מאוד עובדים, הרבה מאוד עובדים שאני פוגשת שהם uh, במעמד של פרילנסר, אני שואלת אותם, מה, מה, מה בכלל הייתה המוטיבציה שלכם? לעבוד כפרילנסר, וכמעט כולם עונים לי. אחד, שעות עבודה גמישות, כאשר אם אתה בוחן את זה בפרספקטיבה של זמן יותר ארוך, בדרך כלל שעות העבודה הגמישות שהיו בהתחלה לא תמיד מתאימות את מצבם בהמשך. ונושא ההשתכרות, שגם הוא נשחק, מפני שעובדים רבים או פרילנסרים רבים לא יודעים במועד ההתקשרות, במועד ביצוע החוזה, לעמוד על דברים מאוד מהותיים. אם אתה עובד, מגיעה לך הודעה מוקדמת, מגיעה לך פיצויי פרילנסרים, פיטורים לא יכולים, יש חקיקת מגן, חוקי מינימום שלא יכולים לבוא ולהגיד לך בוקר אחד בעיר, אתה כבר לא עובד, או אחוזי ההתקשרות בינינו זה מתבטל. כאילו זה לא חל על פרילנס. כאילו לא לקחו
0: בחשבון את הערך הכלכלי של ב... כל הזכויות הסוציאליות שיש בדיוק, לכן על פרילנסרים,
4: כל עוד כן. אין חקיקה במדינת ישראל, הם מחויבים לבוא, ובמועד ביצוע ההתקשרות, לבוא ולחשוב על העלויות הפנסיוניות, על ימי חופשה. יש הרבה מאוד חוזים שאנחנו מכירים, שאם ביום שבו אתה אמור לתת את השירות שלך כפרילנסר, אתה לא מקבל את התמורה. אז איך אני מבטיח את עצמי בכל זאת שהתמורה שלי לא תהיה תנודתית? נושא ההודעה המוקדמת הוא גם נושא מאוד חשוב. נושא התשלום שוטף פלוס פלוס פלוס. אין לנו פה אה, את מועד קבלת השכר כמו עובד שכיר. ולמעשה אלה סוגיות מאוד כבדות משקל שמשפיעות ביום יום על המצב הפיננסי וגם על הביטחון התעסוקתי והסוציאלי של הפרילנסרים.
1: את בעצם אומרת לנו עורך דין אה, בטי מצר לוי, שעדיף לפרילנסר לשקול, אולי לא כדאי לו להיות פרילנסר. אלא להיות עובד, כמו שאמרת, לשקול את השיקול לטווח היותר ארוך, או על כל פנים לדרוש תנאים מסוימים בחוזה שלו, שייתנו לו איזה שהם זכויות, כי החוק כשלעצמו לא מגן עליו. אבל בואי לא נתעלם מזה, ומי כמוך יודע את זה, את גם עמדת, נזכיר למאזינים, בראש האגף לאיגוד מקצועי של הסתדרות העובדים הלאומית, כך שאת מכירה את המציאות בשוק העבודה, שהפרילנסר הוא בעמדה מאוד נחותה, כי היום... השוק הוא שוק של מעסיקים, והוא פוחד שאם הוא ידרוש יותר מדי דרישות, הוא יתנה יותר מדי תנאים, פשוט יש עוד עשרה כמוהו שמבקשים לקבל את אותה עבודה או את אותה מטלה. אז איך אנחנו מתמודדים עם המצב האובייקטיבי הזה? היית מציעה אולי שגם פרילנסרים יתארגנו, כמו שעובדים יתארגנו? אז
4: תראה, למשל בגרמניה... יש uh, בהגנות כלפי פרילנסרים, אפשר לעגן זכויות של פרילנסרים בהסכמים קיבוציים. <אח> מדינת ישראל עדיין רחוקה מהעניין הזה, אבל אני, אני מסכימה שהרבה מאוד מהפרילנסרים חושבים ומאמינים שיש להם תחליף זמין, ולכן הם לא מתעקשים uh, בזמן ההתקשרות על קבלת התנאים. אבל אני חושבת שיש כן תנאים שהם תנאים עיקריים, כי בסופו של דבר, גם המעסיק יש לו איזשהו אינטרס לקחת את אותו פרילנס... ולקבל את השירות. אני אומרת שצריך לקחת שניים או שלושה נושאים שהם נושאים קריטיים, כמו נושא ההודעה המוקדמת, כמו נושא התשלום השוטף, כמו נושא הסנקציות שיהיו באי עמידה בתנאי ההסכם, וגם שפרילנסרים ידעו, וזה מאוד מאוד חשוב, שגם אם רשום להם בהסכם העבודה שהם לא עובדים, זה לא... תורה מסיני, זאת אומרת, יש הרבה מאוד מקרים שפרילנסרים פונים אלינו כדי אה, לבחון את צורות ההעסקה שלהם, ואתה מגלה לפי מבחנים שבעצם מדובר בעובדים במסווה של פרילנסרים. זאת אומרת, גם אם פרילנס חתם על הסכם שהוא איננו עובד, אבל יש כל מיני מבחנים שבתי שבת, הדין לעבודה קבעו כדי לבחון האם הוא עובד או לא, אנחנו נראה בהרבה מאוד סיטואציות אה, אה, מקרים שפרילנסים מוכרים כעובדים ומקבלים פיצוי רטרואקטיבי על השנים שחלפו. אז אני חושבת שבאמת אה, יש אתגר גדול גם להסדיר את נושא האבטלה, אה, גם להסדיר את נושא הביטוח הפנסיוני, גם את נושא החופשה השנתית וגם לחייב מעסיקים במקרים מסוימים כן לשאת נטל בהפרשה הפנסיונית גם עבור פרילנסרים שמהווים עובד, עובד מן המניין בסופו של דבר במקום. העבודה. <אם> אני גם חושבת שאם קצת אנחנו נסתכל ככה, למשל באיטליה, באיטליה בנו מנגנון של מתן ביטוח לאומי גם עבור עובדים פרילנסרים. בספרד למשל יש מחופשה חופשה בתשלום, יש פיצויים, יש כיסוי ביטוחי נגד תאונות עבודה, מחלת מקצוע, ולמעשה בספרד כבר בשנת 2007 עשו הסדרה במעמד של פרילנסרים ולקחו את התחום האפור הזה שדיברנו. דיברנו עליו, ובאו ואמרו, אנחנו מסדירים, אנחנו מכירים את עולם העבודה החדש, המתחדש והגמיש, אבל אנחנו כן ניתן כלים, ואפשר לראות שגם באוסטריה זה קרה, בגרמניה ובעוד הרבה מדינות. הנה
1: אתגר למחוקקים החברתיים כך. בכנסת, אכן לקדם כך. לקדם את מה שאמרת, עורכת הדין בטי מצרלוי, תודה רבה. תודה לך. תודה
0: רבה, אנחנו סיימנו. תודה לפרופ' יעל רונן, את ביקשת להוסיף איזו מילה. כן,
2: משה ככה התייחס אל שלי, אבל אני רוצה להדגיש, אני תרמתי פרק לספר שרובו ככולו נכתב על ידו דוקטור אמנון רמון ממכון ירושלים למחקרי מדיניות, ולא מגיע כל השבחים.
0: פרק מרתק, אבל. תודה אם כך לפרופ' יעל רונן ולעורכי הדין אווקה זינה ובתי מצר לוי, לעורכת התוכנית אורית ברקאי, כאן משה נגבי ואילנה השכל. תודה מיוחדת בוטון, ניתן להאזין לנו באתר וביישומון של רשת ב', נשוב בתוכנית חדשה של דין ודברים בעוד שבוע.